0: pessoal, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE. Hoje é dia de diagnóstico material. O Rodrigão está no carro. Cadê o café, Rodrigão? O carro sem não dá. café. Hoje
1: está sem <risos>
0: café aqui. Mesmo assim, hoje é quinteria e a gente vai fazer o café mesmo sem café. E tá tudo bem, certo? E tem bom, o pessoal, café. <risos> tá tudo certo, tá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los aqui no nosso Café com a Oficina VHE. Hoje, quinta-feira, é um dia então, porque hoje é o dia de bateria e diagnóstico em veículos híbridos e elétricos. Então você que tá assistindo a gente aqui, se você já é pró-antigo, você já tá ligado. Coloca a pergunta. Se você é pró-novo, se você entrou faz pouco tempo, esse daqui é o Rodrigão. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente aqui, tá? E passar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. E você hoje vai aprender, tá? Tirar as suas dúvidas em bateria e diagnóstico de veículos híbridos elétricos. Esse programa aqui ele é dedicado para que a gente possa tocar o terror no mundo da reparação, para que a gente possa revolucionar e para que a gente possa criar a maior comunidade de profissionais do setor automotivo possível, especializada em veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu me considero um agente condutor facilitador que faz com que você possa alavancar a sua carreira no mundo automotivo. Certo, pessoal? Tamo junto e misturado. Aproveita, coloca a tua pergunta, porque é um cafezinho. É que nem o professor Raimundo fala, é Vupt. Então, bora lá. Rodrigão, muito bom dia, meu querido. Bom dia, Francisco. Bom dia,
1: pessoal que nos acompanha. Hoje um cafezinho sem café, mas foi bem, foi bem mais cedo esse café. Estou pensando já no segundo, já, também. <risos> e...
0: É um prazer é bom, estar bro. aqui, mas... Oi? Aí é bom, já fiz isso. Quando, é. você acorda, quando você acorda umas 5 horas da manhã, você toma dois cafés de manhã.
1: É, tem vez que é três cafés, né? E aí vai. Mas é um prazer estar aqui e eu não posso deixar de participar desse café, que nem o Francisco falou. É um momento da gente aprender, trocar um com o outro, né? Sobre veículos híbridos e elétricos, essas, essas novas tecnologias É, para mim é um prazer. Desculpa aí que eu tô no telefone hoje. Às vezes vai tocar aqui e, mas vamos para frente
0: aí. <risos> tá tudo bem, Rodrigão. É importante a gente cumprir a missão. Tá tudo certo. Vamos lá, pessoal. Quem já está aqui com a gente? Ó, antes a gente começar, tá. Se você tá no YouTube, dá um like aí para que eu e o Rodrigo saiba que você tá gostando, né? Do nosso café. Se você tá no Facebook. Coloca um coraçãozinho aí para gente, para que a gente entenda que você está curtindo também, certo? E se você é gigante, pega essa live e compartilha ela agora. Compartilha ela, monstrão, para todo mundo. Vamos tocar o terror no mundo da reparação. Quem está aqui junto com a gente? O Cláudio, lá de, do Paraná, o de Curitiba. O Lagoa. Lagoa é da hora, uhum. o Lagoa tem o nome de quinteria, gente. O Lagoa é um aluno pró, faixa marrom. Pacha marrom, o bicho é brabo, tá? Piloto de kart, o filhão dele, Bruno, piloto também, lá profissional, os caras, e ele tá aqui junto com a gente. O Buiú, fala, Buiú, tive uma mentoria ontem. Alto elétrico, bom ar, legal. O Wallace, fala, Wallace, que legal. Alas Wallace aqui, toda, todo café com a gente. O Marcos Igna Piracicaba. O Ilan, fala, Ilan. O Anderson Cruz, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? O, Jú, o Júlio, que na verdade o nome dele é Fábio, é que o Júlio é o do filho dele, ele entra pela conta do filho dele. É o Fábio Vieira, que fez uma live muito legal aqui com a gente. O Anderson Cruz colocou pra cima, com energia. O Valdemar, o Márcio Salvador, meu irmãozão, lá na Vila Formosa. O Misael, ó, o Misael colocou a pergunta aqui. Vou começar com a pergunta do Misael. Ontem o Misael colocou, não deu tempo de falar, não, não apareceu a pergunta dele, na verdade, mas hoje apareceu aqui, Misael, vamos lá. O Misael colocou a seguinte, Rodrigo. Bom dia, Oi. A pergunta de ontem era, né? com um bom scanner atualizado, dá para fazer os diagnósticos de baixa e alta tensão? Ou precisa de um outro aparelho para fazer os diagnósticos de alta tensão? E aí, Rodrigo, com um bom scanner atualizado, dá para fazer o diagnóstico de baixa e de alta tensão?
1: Bom dia, Misael, tudo bom, meu amigo? Prazer. Ótima pergunta essa sua, porque, é, cara, e é incrível, porque antes mesmo de começar o café, eu tava pensando, né, será que vai ter alguma pergunta sobre é, diagnóstico, né? Porque eu tava querendo mesmo falar sobre isso. Porque o diagnóstico, é, ele é algo que é uma junção, né? de vamos dizer de procedimentos e equipamentos, né? Não é apenas o um scanner. O scanner é uma das ferramentas que vai fazer, né? com que a gente chegue num diagnóstico. E refletindo antes sobre isso, eu estava pensando na, na, nessa coisa de ah, quando a gente procura né, na medicina um especialista, né? Um especialista, por exemplo, né? Em cirurgia cerebral. Né? o cara ele, ele estuda muito sobre aquilo ele sabe então muitas das vezes não é que um médico ele não consegue fazer um diagnóstico né? ele precisa que um especialista tome esse posto e faça o diagnóstico por quê né? tanto o conhecimento dele não chega nessa conclusão né? tudo que o cara estudou não é direcionado aquilo ali somente ao cérebro né? a parte também dos equipamentos que ele tem para fazer os diagnósticos e tal um exame mais preciso né porque quando a gente fala assim de outros equipamentos por exemplo um scanner a gente tem que saber o que né a ler dados conhecer múltiplos sobre múltiplos unidades de medidas né para a gente ler dados no scanner porque o scanner não serve só para ler e apagar códigos né? ele tem parâmetro, tem freeze frames, né, Você tem que interpretar um scanner. Né? Aí a gente pode usar um multímetro. Né? Um multímetro vai fazer o quê? Como já foi dito. multiserviços, Aí medir tensão, resistência, né? corrente. Opa, desculpa aí. Eu, eu bati a mão aqui, que eu, eu falo com a mão também. Eu fico... E, <risos> e, e aí, no diagnóstico automotivo, a mesma coisa. Então, um bom scanner... É, Mizael vai te ajudar o quê? A fazer boas leituras, boas interpretações do do, do, né, do problema do veículo. Agora você precisa de outros outros equipamentos, equipamento que mede alta tensão, tem equipamentos para alta tensão, você vai ter que ter que utilizar esses equipamentos, né? Tem equi EPIs diferentes para mexer no com scanner, você não precisa de nenhuma proteção, segurança. Aqui nem está falando de baixa e alta tensão a alta tensão a gente já precisa de EPIs de uma segurança né já precisa de um equipamento específico qual que é aí vem a pergunta qual que é a tensão que você está trabalhando né é 200 volts 100 volts ou é 500 600 700 né cada grau aumenta o risco muda o equipamento muda os EPIs e assim vai então o um scanner um bom scanner ele é fundamental e aí, o conhecimento técnico, que é saber utilizar esse scanner, esse equipamento, a executar os testes. Né? E uma coisa que eu acho fundamental, que muitas vezes é deixada de lado, é a literatura, né? o esquema elétrico. Isso daí é fundamental para que a gente consiga chegar num diagnóstico. Porque sem isso, né? porque aquilo ali é um manual de quem fabricou aquele componente. Então, né, vamos se a gente tá falando de um inversor, olha eu bater na mão de novo, inversor, uma bateria, né, um módulo carregador, né, que é isso, o um motor, é isso que tem um carro elétrico e híbrido, então a gente tem que ter esse manual. É que antes, né, num veículo a combustão, também tem que ter, porém, a mecânica tomou um caminho, né, que não, ah, é, faz o conhecimento do que me passaram, ah, o fulano lá me ensinou assim e vai fazendo, mas nunca se atentaram a que o manual pede, porque desde sempre existiu esses manuais, né?
0: Muito bom, muito bom. Como você falou, Rodrigo, a reparação mudou, né? O, o rumo dela. Cada montadora, cada fabricante tem as suas especificações individuais. O conhecimento já não é mais genérico, né? É você fazer uma reparação, um diagnóstico. Em um, em um Mercedes, é diferente de você fazer, fazer em um BioID, diferente de você fazer um virtual, que, tá, que, que já, já vai vir com tudo aí, né? E é muito legal isso que o Rodrigo falou sobre diagnóstico, porque é uma coisa que o Val sempre fala. Não adianta de nada você diagnosticar aquilo que você não conhece. Na verdade, você não vai conseguir não diagnosticar. Não consegue,
1: isso não é possível.
0: É, é, é um conjunto de coisas, né, Rodrigo? É. É, é Se você não conhece,
1: você não sabe testar, você não sabe como funciona, você não vai diagnosticar.
0: Você é vai exatamente. achar. Ah, eu é.
1: acho que é tal coisa.
0: Eu acho... É muito parecido, por exemplo, quando a gente tira um, um raio-x, né? Ou quando a gente faz uma tomografia. Você olha, você não entende bomba <risos> nenhuma. Mas você fez o raio-X, você fez a tomografia. Aí quando vem um médico que, ó, que é especialista naquilo, ele bate o olho, ó, tem isso e tem já, isso, e isso, já isso. balança a cabeça, assim. E já,
1: <risos> e
0: já balança, já olha aqui e faz, ó. <risos> ah, é <muito> bom. <risos> é. mas entendeu? Então, assim, é muito importante. Por isso que a gente fala que o, a construção do conhecimento ele vai te levar à precisão. Escreve isso aí, a construção do conhecimento vai te levar à precisão. Então, quanto mais você é, construir, e obviamente seguindo aí o que o Rodrigo acabou de falar, que são os manuais, a reparação mudou, gente. Por isso que a gente está falando aqui já há algum tempo, que é, a gente até brinca, né? O nosso intuito é tocar o terror na reparação, porque ela mudou totalmente. Você aí, do outro lado, você vai virar uma autoridade. Você vai virar uma autoridade na tua cidade, na tua empresa, você vai virar uma autoridade dentro do mundo da reparação, dentro do mundo do setor automotivo, certo? Então, pega a visão. Muito bom dia aqui para o Michel Soares de Franca, Franca, São Paulo, terra do sapato, o Ribeiro da Vila Prudente, o Milton Tanaka, faixa marrom, Milton, estava ontem com a gente na, na, na mentoria, o Giovanildo, o Francisco Moreira, meu xará, Rafael Paiva, a Luciane, fala Lu, o Valério, o Adelmo... Quem mais? Quem mais? Ó, o Adelmo mandou um recado pro o Rodrigão. Vai dar fraqueza se não tomar café. Não, o Rodrigão já tomou. Ele vai é ser o segundo. É o segundo, o seu é o segundo já,
1: Adelmo. É o segundo.
0: É o segundo. Boa, boa. Ó, vamos lá. É, tem uma pergunta aqui do Flávio Magalhães. E eu acho que vai de encontro ao que você acabou de responder também, ô Rodrigo. Ele colocou aqui. Para atualizar o software das baterias de alta tensão... Onde conseguimos esses arquivos para tal programação? Como que funciona, ô Rodrigo? A bateria, ela tem uma atualização de software? Existem esses arquivos para a programação? Como que é esse rolê?
1: Bom dia, Flávio. Tudo bom? Do Rio de Janeiro, direto para o Brasil. Tudo bom, meu amigo? É... Quando se fala de software... Cara, ontem eu fiz uma jornada de 12 horas de trabalho por causa de um software, cara. Então... E vou te falar, não deu certo ainda. Né? Só, me, só, me, só me deu um norte. Então, quando se fala de software, é algo, vamos dizer, mais ab abstrato, porque ele entra na linguagem de programação de algo né? que a gente não sabe o que o cara pensou na hora de fazer. Né? Porque, assim, a montadora, ela... Compra o hardware, que é as placas, tal, né? De um fabricante. E o software são outras pessoas que fazem em cima daquela, né? E, com exceção algumas montadoras é, é, asiáticas, né? Por exemplo, a, a Toyota, Honda, né? Eles fabricam a sua placa, né? Casada com o software que eles mesmo fazem. Porém, aqui, não é aberto esse código-fonte de como que é. Não. A gente tem que desvendar o que o cara pensou né, nessa estratégia de software. E quando se fala de atualização, né, é uma questão assim que, nessa hora que o cara estava programando, né, ele não pensou num problema, numa falha que poderia acontecer, numa variável. Né? Aí o que a montadora faz? Né, pega esses casos, esses problemas, né, e faz uma correção desse software. E aí a gente chama de atualização. É assim como o Android, né? A gente, ou o iOS, quem tem, né? Quando a gente atualiza, né? O próprio Windows, tá no Windows 11 agora, né? Tá lá pedindo é, incessantemente pra gente ir pro Windows 11. Mas todo software que sai novo é ruim, entendeu? É, tem problema, né? Então, eu nunca atualizo nada, né? Até mesmo o aparelho, o scanner. Quando sai uma atualização de um scanner, eu vou lá e faço já a atualização, porque segue o mesmo procedimento, né? vai ter um erro. Então ela vai vir uma correção desse erro e, e corrige, e faz com que funcione. Vou dar um exemplo que a própria Tesla lançou um recal de software das baterias. Né? E é um software online, é só você conectar o seu Tesla na internet que o recall já faz automaticamente um milhão e meio de carro. Entendeu? Ele já é um recall, O que ele vai fazer? Ele vai corrigir alguns erros de software que tinha com a gestão da bateria de alta tensão. A própria GM, né? No Bolt, que ah, o Bolt tá pegando fogo não tá carregando, tal, tá, pá, Eles foram lá e diminuiu, né? Essa carga da bateria até a LG conseguir fazer as trocas desses blocos de baterias. Então, uma correção, uma atualização de software é isso. Né? E onde consegue? Não tem como conseguir, porque é da montadora né? Quando se faz, se faz online isso Então se você quer fazer né, uma atualização online Você tem que abrir uma conta na, 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 na montadora Você tem que ser aprovado, tem que ter certificados né? Você tem que ter um aparelho original, homologado Que vai fazer um acesso E aí para isso tem que pagar para eles também E aí você paga para eles né, ou por dia, por semana, por mês, por ano, você que escolhe né, é, em torno aí de, de 3 mil a 5 mil dólares por ano para você poder utilizar um equipamento desse. Então, né, o que existe no mercado hoje, Flávio, são aparelhos que, é, depois que está atualizado, né, vai lá na concessionária, atualiza, né, você chega na oficina, você consegue ler isso daí e reter o arquivo. Então, quem faz isso, né, normalmente vende a solução do serviço né, ou vende um treinamento, alguma coisa desse tipo. Eu vejo uns amigos que dão treinamento né, de airbag porque eles acumularam tantos arquivos, tantos... né, é, é, Arquivo mesmo, atualização de softwares de airbag, que hoje eles dão curso de airbag para poder vender junto esses arquivos aí. Mas para conseguir... É, é um pouco mais difícil mesmo.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Rodrigo, tem uma... Tem uma acho que não é, um, é um mito, é um hábito, tá? Um hábito. Você citou os, os softwares né, do, do, do celular, né, a atualização deles, e muitas pessoas são resistentes à atualização porque falam, ah, vai vir diferente, vai vir modificado. Né? Sim, tem uma certa, uma certa resistência, algumas pessoas, à atualização. A não atualização em um software do veículo, quais são os problemas que podem ocorrer?
1: Inúmeros. Esse mesmo problema da bateria, entendeu? Até mesmo uma diminuição da vida útil da bateria, um desconforto na condução. Olha, isso que você falou é muito interessante. Que eu peguei um carro que ele estava com uma, duas versões atrasadas de software de, de, de gestão do motor, mesmo, gestão do motor elétrico, né? e aí eu fiz essa atualização, né? Porque fazia par... na verdade eu tava vendo uma outra coisa no veículo, só que tinha várias atualizações pendentes. Então falei já vou fazer geral. Aí eu fiz todas as atualizações, tudo e, né? Para arrumar uma outra coisa. Entreguei o carro pro cliente. O cara andou, vou te falar assim, coisa de 500 metros e falou assim para mim: o carro tá diferente, tá mais gostoso de dirigir. O que aconteceu? Caraca. Entendeu? E eu, eu não tinha percebido. Eu andei 15 quilômetros com o carro, eu não percebi mudança, porque eu não ando com ele todo dia. Sim. Né? Eu não sei, não sabia qual que é a pegada. E o cara andou, ele falou assim, 500 metros. Nós andamos, ele... o é, que aconteceu? O carro tá diferente, né? Aí eu lei né? Não, mas tá melhor, tá mais gostoso, né? Aí eu expliquei pra ele a questão do software e tudo. Pronto, já subiu o valor do trampo,
0: Digo, por exemplo, assim cabe quando a gente pega um veículo que tem que fazer essa atualização. Cabe a gente colocar esse, esse valor no, no orçamento? Colocar Mas tem essa... que tá. estar.
1: Tem, tem que estar. Tá, tá, né? Tem que tá. estar. Tá. Né? É, é, no meu orçamento entra pré-diagnóstico, diagnóstico, depois que eu já sei qual que é a rota, né? Ah, atualização tá de software, entendeu? E, de e, o tempo, e o tempo de trabalho. Certo, tem que certo. entrar. Como você certo. vai pagar isso para o cara? Pra... Você está pagando para arrumar o carro do cara? Porque aqui que nem você Porque... está falando, é um reparo. Entendeu? Sim. É um reparo. Mas é um reparo eletrônico. Entendeu? Sim. Porque e tem que é... ser cobrado. O que eu Porque vejo tem... é que... Tem... O pessoal só, reclama... só colocar aqui, ó tem, tem acesso que por dia custa 100 dólares para por... você acessar e poder fazer essa atualização. 100 dólares hoje tá 550 reais. Você vai colocar do seu bolso, isso daí, né? Além de você pagar o custo, tem que cobrar uma margem. Você tem que comprar com um né? cara já, ó, é 150 dólares para fazer esse
0: trampo, né? Tá ganhando sim. ali também, sim, sim. Porque o que acontece? É, existe ainda, né, uma cultura no, na galera que é autônomo no, em alguns donos de oficina, em alguns profissionais livres, autônomos, que fala, não. Isso aí é parte do, do reparador, é parte do, do profissional. E não é, gente. É. Não é. Porque o que acontece? É, você fazer uma subscrição, você ali fazer a, é, pagar uma atualização, isso tudo está dentro do, do orçamento. Porque eu vejo que ainda existe essa barreira, sabe? Ah, mas eu vou ter que comprar um manual? Ah, mas eu vou ter que fazer uma subscrição? Ah, eu vou ter que fazer uma atualização tá dentro do, ah. do, do seu sistema ali de, de... Mas aí
1: que tá, né? A gente tem que ver o que tipo de serviço nós queremos fazer, né? Pra, pra, né? Igual os equipamentos que eu tinha iniciado no começo do, do café, equipamentos médicos, né um raio-x custa tanto, uma ressonância custa tanto, um aparelho 3D da NASA custa tanto, entendeu? Sim. Aí se você não Sim. vai cobrando, você não consegue recursos para poder né? e adquirindo outros, ou atualizando, ou evoluindo o seu próprio negócio. Né? Então, esse não Sim. cobrar, eu acredito que ele lesa né, a sua empresa, o seu
0: negócio. E eu acredito que vai além do que isso, Rodrigo? Vai além de só cobrar. Que tipo de trabalho você quer fazer? Você quer fazer aquele atendimento é o... básico? Ou você quer fazer um atendimento avançado? Você quer Exato. ser o médico que sempre que passa de pirona? Ou você quer hum. ser o um médico que passa uma ressonância magnética, um, uma tomografia computadorizada, tudo, aí tem que manjar, aí tem que Preciso. tocar o terror, aí é diferente. Então, que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de atendimento você quer prestar? O básico ou o supra-sumo? Aí fica contigo. Bom, vamos lá para mais uma pergunta? O Paulo Marcos, acho que é o Paulinho, acho que é o Paulinho Jacobina. Eu acho que Esse é o Paulinho. É o... Paulo Marcos. Esse Ele é falou... pró. O Paulinho é da hora. Paulinho colocou aqui, Rodrigo, é, há a possibilidade de uma célula do PEC de baterias estourar? E aí, Rodrigão? Estou lá com o meu carro, tudo. Há essa possibilidade?
1: Bom dia, Paulinho. Jacobina na área. Tudo bom, meu amigo? Jóia. É, uma célula estourar. É, existem, né? É... Algum, algum algumas coisas que antecederam isso pode ocorrer né para responder a pergunta pode ocorrer sim mas existem fatores né que antecedem isso né então é, a própria manutenção a vida útil o tipo de condução o tipo de recarga que é feita né nesse veículo então há uns requisitos aí sistema de refrigeração né mas mas pode ocorrer cara tem Alguns relatos: a gente já pegou bateria que quando abriu já tinha a célula danificada, né? Que os gringos chama de plotas, né? De explodir, então é, pode ocorrer sim, mas existem muitas coisas que antecedem isso, então é, aí tem que ser feito um diagnóstico. Volta lá no diagnóstico, porque daí que acontece, você vai trocar esse pé que vai, né? Tem que fazer a pergunta, por que que estourou, né? A gente tem que fazer essa pergunta antes de fazer a substituição. Então, então tem que pegar um esquema elétrico, ver, né? Pegar um scanner, fazer leitura, porque senão você coloca uma célula lá. Muitas vezes, né? Isso que é o, é o ingrato. O veículo só vai funcionar se a gente fizer um reparo, né? E aí, por exemplo, tá troca da base das células, queimada. Aí você troca a célula, aí você descobre que tem outro defeito, porque antes não dava para ligar. Aí a partir do momento que você liga, você descobre que tem outro problema. Isso aconteceu comigo numa BMW, né? Eu peguei uma bateria que estava danificada, uma bateria que nem deu reparo, porque tinha estourado. E aí eu me questionei, né? Mas por que aconteceu isso, cara? E fui analisando, só que o carro não funcionava. Então a gente teve que pedir uma bateria, esperar a bateria chegar. A hora que chegou o carro funcionou. E aí eu, naquela mesma questão, o porquê, o porquê. E fui testando e tal, aí eu descobri que o compressor do ar-condicionado tinha travado e era ele que refrigerava a bateria, né? Porque daí a gente vai testando tudo que tem alta tensão. E aí testamos no o compressor, estava travado e foi aberto, feito o reparo, aí sim. Não deu, mais esse, não deu mais o defeito mas o que acontece, eu só troco a bateria e o carro funcionou, lindo né? ah, tchau, vai embora né? recebo minha bateria né? tá. daqui dois, três meses, um mês talvez, o cara me volta com a bateria danificada novamente né? eu não consigo garantia de um defeito desse né? então, é, volto no diagnóstico mas pode ocorrer, já peguei casos daí mas tem que Olá. sempre se perguntar o porquê. Não é natural que ela estoure. Entendeu? Então tem que ver o porquê.
0: Muito bom, muito bom. Vamos aqui, mais uma. Essa daqui é do Márcio Salvador. O Márcio colocou aqui sobre as atualizações, Rodrigo. Ele colocou aqui. Essas atualiza... essas <coughs> Perdão. Essas atualizações vêm por Recal? É, não. É, o Recal. Primeiro, bom
1: dia, Márcio, tudo bom? eu já estava na, na questão já é, rical vamos dizer assim existem níveis de rical né quando é um rical de segurança é aquele que sai na mídia tal né que o proprietário recebe a carta tem que ir hoje no próprio aplicativo se é obrigado senão não faz licenciamento alguma ou transferência alguma coisa assim é é um rical de segurança né existem ricals internos que é o carro chegou para fazer a revisão né? Tem um boletim de serviço Na concessionária Que é aqueles tipo de chassi tem que fazer aquele, Aquela intervenção Ou colocar um grampinho Ou atualizar um software né? Tal, né? E também Tem é, Recalls né? Por exemplo, de atualização Que às vezes não, Nem sai em campanha Nem vai para concessionária Porque já passou o serviço É só como se fosse um informativo ah, o veículo tal, tal ano Pode dar tal tipo de defeito Aconselhamos tal, tal Intervenção Então tem esses tipos aí Mas ele, a atualização Ela pode sair sim como um recall interno Ou até mesmo como um item de segurança No caso que aconteceu com a GM Ela chamou todos os bolts Para a para atualizar O software Já a Tesla não, a Tesla fez tudo isso Online, né O cara só conectou lá no Wi-Fi e, e já tudo fez
0: remoto. essa atualização. Oi? Tudo remoto, a Tesla tudo, fez.
1: Tudo remoto, tudo remoto.
0: Muito bom, é. muito bom.
1: Agora, a GM, não. A GM teve que... Teve, os veículos teve que ir em concessionária ou né, oficinas credenciadas.
0: Mas isso era devido à tecnologia, Rodrigo? A tecnologia da, da, da GM? Que não permitia fazer, fazer remoto?
1: Na verdade, o único que... É né, que, assim... Não vou falar o único, se fosse o ano passado eu podia falar o único, né? Agora já não tá mais, né? Hoje existe o sistema DOIP, que ele já tá partindo para um diagnóstico remoto de equipamento. Então você vai poder lá, comprar o seu equipamento, plugar no carro, né? E aí, no próprio equipamento vai falando para você, vai ter um técnico remoto e no equipamento vai dando, faça isso, faça aquilo, né? isso já vai estar já já é uma realidade agora, né? Só que a Tesla, ela faz diferente, ela consegue atualizar todo o sistema, né? Por exemplo, no diagnóstico, você não consegue, por exemplo, fazer a substituição de todos os arquivos em nível que ela faz. Então você tem que ir na concessionária e plugar um aparelho ainda para montadora jogar aquele arquivo, aquele software, aquela atualização no veículo, né? A Tesla ela consegue fazer via Rede,
0: né? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, estamos partindo aqui para o final. Última pergunta para a gente encerrar. O Flávio colocou aqui uma pergunta muito interessante. Qual é o valor atual para colocar o scanner no VHE? Rodrigão, cheguei lá na Ontec, levei hum. meu veículo elétrico e falei: olha, eu quero que você faça uma leitura aqui, né? Quero que você faça o diagnóstico. né? Hoje, qual é o valor atual, até para o pessoal se situar aqui, Rodrigão?
1: Não, eu não faço isso. Isso daí, não não, faz. Isso daí eu não faço, né? Primeiramente, né? É, eu faço uma pré-avaliação do veículo essa pré-avaliação aí é, vai depender do veículo da marca porque é o que eu te falei é, eu tenho que saber o quanto que eu vou gastar primeiro para fazer esse trampo por exemplo o cara chegou com um, um veículo por exemplo é, elétrico uma, uma que, que eu vi esses dias uma ford uma ford transit elétrica aqui do mercado livre sensacional cara que legal na rua uma transit elétrica, né? Ó, tem, ela tá com um problema assim, assado... É, espera aí. Quanto que é a subscrição da Ford? É 50 dólares. Então, ó, eu tenho que pagar 50 dólares, né? Antes de passar um orçamento pro cara para ver o carro. Então eu não vou plugar o scanner ali à toa. Eu não sei, né? Não vou plugar à toa. Então é 50 dólares. Aqui a, a subscrição da Ford, né? Aí com isso eu vou, né... É, pegar o manual técnico do carro, né? E aí eu vou entrar com o scanner. Com o scanner ali, fazer uma leitura. Do, demoro de, 40, de 30 a 40 minutos, tal. Então, vai ser ali 30, meia hora, tal, de serviço. Mais uns 50 dólares, tal. Ah, em média ali, uns 500, 580 reais. Aí sim, aí eu falo, ó, para fazer uma pré-análise no seu veículo, eu preciso, né, é, saber como que funciona o sistema de alta tensão no que ele tá reclamando. Ah, é a suspensão ar, o que seja, né? Então, mesma coisa, eu preciso saber que tipo de suspensão, onde que vai localizada as válvulas, como que é a bomba, qual é a corrente, todas as informações técnicas. Então, eu tenho que pagar isso. Porque senão eu vou só no achismo, ou senão eu vou testar algo que eu não sei se está bom ou não.
0: Sim. Né?
1: Então, eu pego a subscrição, entro com... Né? pré-avaliação, entro lá com o código de falha, tal. Ah, aí nessa subscrição que já está paga, que tem acesso na Ford a 72 horas, eu vou lá e coloco o código de falha e ele vai me dar um diagnóstico guiado de todos os requisitos que eu tenho que testar referente àquele código. Aí nisso eu vou falar, oh, isso daqui eu demoro tanto tempo, duas horas para fazer né, esse teste, né, para poder determinar qual que é o problema do carro. Então, depois da pré-avaliação, eu faço esse orçamento de diagnóstico. Então, aí eu falo para meu amigo: ó, meu amigo, para fazer o diagnóstico, encontrar o defeito da sua trans, porque eu já fiz o pré-diagnóstico aqui, você vai gastar X, né? Porque é tantas horas, né? Eu vou ter que fazer esse e esse. Não é coisa que eu tô falando, eu vou estar tá mostrando para o cliente. Eu vou ter que fazer esse e esse teste. Já coloco as fotos do veículo, né? As fotos do esquema elétrico e tal. Fazer esse, esse teste e tal. E esse teste demora tantas horas que é X. Você quer fazer o diagnóstico? tal Quero, tal. Chegou no diagnóstico, encontrou uma peça ruim. Mesma coisa. Lá no próprio manual, tantas horas para trocar a peça do veículo.
0: Vem um outro orçamento. aí Sim,
1: do é. reparo. Então sim. é pré-diagnóstico, diagnóstico e reparo. É três vezes.
0: Entendi, entendi. Faz total sentido. Pegaram a visão, pessoal? Pré-diagnóstico para você ver... Né? As possibilidades ali de levantar os defeitos. O diagnóstico levanta os defeitos. E aí Acha a falha.
1: É... é, acha Oi? falha. No diagnóstico, oh. acha falha. E aí, se, por exemplo, sabe por que eu faço isso? Por etapas? Porque aí é o que acontece? Muitas vezes você se envolve já no diagnóstico, por exemplo, e você já perdeu ali 4, 5 horas. E aí você não tem mais como cobrar, porque não foi falado ante... antecipadamente né ou um dia dois dias não tem como então você já põe uma margem que você possa né demorar meia hora ou você demorar dois três dias para fazer Sim, isso. Então, ser...
0: qual é o intuito da pré-inspeção da pré, do pré-diagnóstico porque Determ... eu quero... uhum. é determinar
1: né qual que é o caminho do diagnóstico né é afunilar então você chega assim ah meu você uma falha ou o veículo não anda então beleza deixou lá tá, tá ligando a alta a inspeção inicial tá ligando a alta tensão manual de serviço né ah, o problema tá na alta na baixa tal encontrei o problema na baixa, na alta tensão por exemplo aí né o diagnóstico vai entrar quanto tempo que eu tenho tempo para desmontar os cuidados necessários né quais são os testes Os equipamentos necessários para realizar os testes tal pronto cheguei na peça queimada quebrada alguma coisa ó não dá reparo ao cliente, a ah, beleza, eu não vou arrumar. Vou levar embora, eu já sei que é isso mesmo. Entendeu? É por isso que eu vou cobrando por etapas. Então, o
0: pré-diagnóstico é essa casa. Você pega a subscrição e cobra, uma, como vai ser uns 40 minutos, você cobra mais uns 50 dólares. A gente vai chegar no valor aí de 550 600 reais. Não, no do pré. Depois, no, no diagnóstico, qual é a tabela que você usa? Aí, agora não, sim.
1: Aí não tem como determinar. Aí é por hora. É só depois do pré-diagnóstico eu consigo saber. Certo. Né? de repente a gente o... ele me dá um roteiro de testes né no... o... o pré diagnóstico vai me determinar um roteiro de testes né de tanto tempo tantas horas equipamentos e as medições com os valores aí depois disso eu consigo determinar né ah vai para fazer serviço são quatro horas para fazer serviço é seis horas né não
0: tem não tem como então, o pré... determinar o diagnóstico. É. O pré-diagnóstico já te dá um indício de quanto tempo você vai ficar no diagnóstico. E aí Exato. você já passa essa visão para o proprietário, pra... porque ele já está ligado. Ó, eu vou ficar aqui tanto tempo com o seu carro para fazer todo o levantamento e depois vem a reparação, é isso? Exatamente.
1: Eu, eu faço
0: com todos os trabalhos,
1: não só com híbridos elétricos, até módulo. né O cara me manda um módulo, eu cobro para testar um módulo. né Porque eu estou ali usando equipamentos... Tempo, né? Eu tiro fotos, laudo, câmera térmica, vou usando recursos que eu tenho, né, para determinar realmente qual que é o problema do, do módulo, né? E aí eu falo para ele: Ó, o reparo fica tanto. Se ele falar assim, ah, não vou comprar outro, eu ganhei o meu tempo de
0: trabalho, né? certo? Então, certo. E uma média é de 50 dólares, ou seja, 250 não, reais. não
1: eu usei a transit porque a Ford custa 50 dólares, entendeu?
0: Eu digo no, eu digo no tempo, porque você falou que você, você pega a Transit, só que depois você fica ali em torno de 40 minutos. É, aí eu cobro meia hora, 40
1: minutos, aí cada um determina o tempo, é, o valor hora de trabalho, né, meu? De, de acordo Entendi. com cada oficina, porque vai variar Entendi. de acordo com o custo também operacional. Né? Sim. Tem, tem oficina que tem o um custo operacional baixo, então, ele consegue cobrar menos tempo na hora de trabalho. Né? Tem oficina que tem o um custo operacional elevado e ele tem que cobrar mais caro a hora de trabalho, senão não cobre o custo operacional. Funcionário, estrutura, equipamento, isso daí tudo tem que ser calculado.
0: Muito bom, muito bom. Fechou, pessoal. Olha, acabou o nosso cafezinho. <risos> vamos para a luta agora, vamos para a lida, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela, pela contribuição nas perguntas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Hoje foi nossa aula de, de bateria e de diagnóstico em veículos híbridos e elétricos, tá? Não esqueçam que hoje, às 19h30, nós temos uma super live. Vai ter sorteio, vou ter novidade para vocês, hein? Então, hoje, às 19h30, horário de Brasília, você não pode perder. Vai ter uma rodada também de perguntas e respostas e muitas novidades. E vamos ter ali a apresentação também da galera, tá bom? Então, fica atento. Hoje, 19:30 19h30, eu e o Val e você estaremos à noite numa super live, tá? E para encerrar com chave de ouro, Rodrigão, vamos embora? Bora, vamos para a luta. Se despede do pessoal aí. Vamos, vamos que vamos. Bom dia, pessoal. Deus abençoe
1: o trabalho, o descanso, a correria de vocês aí. Né? Usem a inteligência para poder otimizar o negócio de vocês. Né? Crescimento. Uma coisa que você falou que eu achei muito importante né? essa coisa da construção do conhecimento. Né? Então, não é só do conhecimento. a construção de tudo. Né? Não adianta a gente já querer... Montar um império, o império ele vai se construindo, né, meu? Vai. tem tem que passar por processos de queda, de ascensão e de várias coisas. E isso, né, são as coisas que edificam. E o ensino, o conhecimento, também vai edificando a gente. São conhecimentos, né, que. Primeiro a gente precisa da base, né? Saber o que quer fazer, o jeito que quer trabalhar. Uma coisa que eu falei com a Kelly hoje, muito legal que lá nos Estados Unidos, né, é, tem gente técnico. O nível profissional é muito elevado, né. Então se sobra muito trabalho às vezes lá para brasileiro de pintor, de marcenaria, tal, é porque as pessoas se capacitam muito, né. Todo mundo é muito profissional. Então o cara numa fazenda, num celeiro, ele monta ali um, um workshop ali de reparo de carro. E as pessoas trazem de outros estados carro para arrumar ali, porque ele ele é um profissional, né. Ele se entrega, se entrega tudo ali. Ele faz, tem os equipamentos, tudo num celeiro, né? E, e quem é profissional lá é profissional de verdade. Então, aqui a gente tem que se tornar realmente... Eu sou um técnico automotivo? Beleza. Eu vou entender. É rápido? Não é rápido. São muitos conhecimentos agregados na área automotiva. E a gente tem que ir aprendendo todos os dias, fazendo uso né das boas experiências, das trocas que as pessoas fazem. Eu entrego aqui com amor, né? espero estar tá sendo útil na vida de alguém. A gente ministrou uns treinamentos esses dias, eu espero ser útil na vida de todas essas pessoas. E quero agradecer quem ficou aí, agradecer o Francisco, e vamos lá, tem que ir, né?
0: <risos> gente, mas resumindo isso que o Rodrigão falou, sobre essa, desse nível de qualificação que, que as pessoas têm, é porque a gente tem que gostar de estudar né? É. E aqui, junto, nos, junto com os pró, o que, que a gente aprendeu, Rodrigo? Os nossos alunos, eles aprenderam, eles se aculturaram com essa visão que você acabou de passar. Nos Estados Unidos, o cara não celeiro, ele é profissional. Aqui no é. Brasil, o cara com a oficina na sua garagem, ele tá se tornando profissional sendo pró. O cara, ele não tem nenhuma loja gigantesca, ele só tem ali a garagem dele. Ele levantou o portão dele. Meteu a cara e está estudando. É essa mesma pegada que o Rodrigo está falando de muitos profissionais dos Estados Unidos. Por quê? Nós estamos revolucionando o mercado da reparação automotiva. Como eu brinquei, a gente está tocando o terror. O reparador pro está se tornando um ser totalmente diferenciado. Mais ou menos essa pegada que o Rodrigão falou. E é isso aí, pessoal. Muito da hora, muito da hora. Eu também fico muito feliz em estar aqui com você, Rodrigo, em estar aqui com a galera. Que Deus abençoe a vida de vocês, a jornada de vocês, a casa de vocês. Tamo junto e misturado, meu povo. E hoje, 19h30, eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Um grande abraço. Rodrigão, um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Fica com Deus, Francisco.